0: il y a des tas de raisons pour lesquelles aujourd'hui les, les, les chercheurs, les médecins, les chercheuses, les pharmaciennes, les pharmaciens, etc., essayent de développer cette thérapie sur mesure mais ils se heurtent euh, donc à, à cette grosse machine, hein, on peut dire, à Big Pharma et donc en fait à, à une industrie pharmaceutique qui a elle-même une longue histoire que je, que, dont je parle un peu dans, dans, dans le livre et qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, suit le, le business as usual du capitalisme qui est, il faut faire du profit, il faut faire des retours sur un et en fait la question médicale devient complètement secondaire, la question écologique également. Je m'appelle Charlotte Brive, je suis chargée de recherche au CNRS, je suis anthropologue des sciences et de la santé, je travaille depuis plusieurs années désormais sur les relations entre les humains et les microbes. Le livre qui sort aux éditions Amsterdam s'appelle « Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes » et l'idée de d'écrire ce livre vient d'une situation qui est critique désormais, qui est l'augmentation sans précédent des phénomènes d'antibiorésistance bactérienne, c'est-à-dire que les, les bactéries, qui sont responsables de certaines infections chez les humains, deviennent euh, résistantes aux traitements euh, qu'on utilise généralement et qui sont les antibiotiques. Et donc il y a des alternatives qui sont en train de se développer, euh, outre la possibilité de créer de nouveaux antibiotiques, comme notamment euh, la thérapie phagique, c'est-à-dire l'utilisation de virus bactériophages, donc qui mangent... Euh, les bactéries et donc d'utiliser ces virus pour soigner ces infections qui sont devenues euh, résistantes euh, aux antibiotiques. Et donc dans cet ouvrage, euh, j'essaye d'expliquer en fait ce qu'est cette thérapie, comment elle fonctionne, mais aussi euh, les façons dont elle est en train de se développer. Et euh, on est en fait à, à un moment de bifurcation euh, dans lequel il pourrait y avoir en fait différents modèles de développement pour euh, ces virus. Et en fait j'essaye d'analyser les différentes voies euh, qui s'offrent. Aujourd'hui, aux gens qui veulent faire cette thérapie phagique. Et je mets ça en, en, en regard avec l'histoire des antibiotiques et de l'antibiothérapie euh, et de la façon dont en fait, l'antibiorésistance est advenue comme, comme phénomène généralisé. Alors, l'antibiorésistance, aujourd'hui, en quelques chiffres, euh, C'est dans un rapport de l'OMS une prédiction pour 2050 à à peu près 10 millions de morts par an qui seraient directement imputables euh, au phénomène d'antibiorésistance. On peut déjà citer les chiffres actuels hein, que donne par exemple l'Agence Nationale de Sécurité et du Médicament euh, qui parle de euh, plus de 10 000 morts par an en France qui sont imputables directement euh, à des bactéries qu'on n'est plus en mesure de soigner avec des antibiotiques. Il y a une étude également qui est parue en 2022 qui fait le point sur la situation mondiale en 2019 et qui parle en 2019 d'un million de morts déjà, principalement dans des. parce qu'il y a une diversité d'infections, une diversité de pathologies, une diversité de bactéries, une diversité d'antibiotiques. On a différentes classes d'antibiotiques. Mais on parle effectivement principalement là d'infections respiratoires. Et alors là, on peut faire le lien avec d'autres formes de pollution, hein, c'est-à-dire que, tout comme avec le Covid, on a vu que visiblement le, le, les particules fines jouaient un rôle en fait, dans, dans l'épidémie. Avec euh, les, la résistance euh, bactérienne, euh, on a aussi un, un rôle, d'abord un rôle des pollutions euh, de l'air qui fragilisent énormément euh, et donc qui donnent plus d'infections euh, respiratoires euh, puisqu'on est, euh, est en fait euh, voilà, plus sensible à ces, ces bactéries-là. Euh, mais on peut aussi dire, par exemple, qu'on a pu montrer que le réchauffement climatique allait certainement aussi accroître l'acquisition de résistance chez les bactéries, puisqu'on a vu qu'en fait, quand il fait beaucoup plus chaud, visiblement, en fait, c'est un des facteurs qui permet d'acquérir encore plus facilement des, des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc on peut tout à fait lier cette question des antibiotiques et de l'antibiorésistance à des, des phénomènes plus larges qui sont aujourd'hui constitutifs de la crise écologique. Oui. Donc, l'antibiorésistance, en fait, elle est souvent présentée euh, comme étant le fruit d'une mauvaise utilisation euh, des antibiotiques, et très souvent, on a eu des campagnes, et même encore aujourd'hui, en fait, dans les euh dans les euh, rapports euh, produits par l'Organisation mondiale de la santé ou autres, très souvent on met l'accent sur le fait que ces antibiotiques n'ont pas toujours été bien utilisés, que ce soit par euh, les euh, médecins ou par, euh, les, euh, les, personnels, les, par, pardon, par les personnes euh, malades. Et euh, beaucoup d'entre nous se souviennent en fait, du slogan euh, « les antibiotiques ce n'est pas automatique » et donc ça a été toute une campagne pour essayer d'expliquer comment il fallait utiliser ces, euh, ces molécules. Les antibiotiques ce sont des molécules euh, chimiques qui au départ en fait, sont présentes naturellement dans les environnements. C'est des molécules qui sont produites par les micro-organismes euh, et qui sont en fait, des signaux, euh, qui sont des formes de médiateurs en fait, entre les différentes communautés bactériennes. Donc ça peut être produit par des champignons, comme par exemple la pénicilline, euh, ça peut être produit par d'autres bactéries, ça peut être produit en fait, par différents types de micro-organismes. Et euh, ça rentre en fait, dans des écosystèmes microbiens complexes. Ce qui s'est passé quand on les a découverts et ensuite quand on a eu la possibilité de les produire, parce que ce n'était pas si évident, c'est que bien évidemment on a commencé à les utiliser en santé humaine pour soigner ces infections bactériennes, mais très vite on a élargi euh, l'utilisation de ces molécules chimiques à l'agroalimentaire et euh, euh, à l'élevage, euh, notamment parce qu'on avait déjà à, ces -là, à ce moment-là une intensification en fait, de, de, des pratiques euh, de l'agriculture et de l'élevage et euh, en fait, là, il faut essayer de replacer un petit peu cette histoire des antibiotiques dans un, ton, dans un temps un tout petit peu plus long, euh, qu'on qu pourrait faire commencer euh, vraiment avec euh, ce que euh, quelqu'un comme Jason Moore appelle le capital capitalocène, ou ce que quelqu'un comme Anat Singh ou Dona Raoui appelle le plantationnocène, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, pardon, un, une espèce de modèle en fait, d'exploitation euh, des vivants humains et non humains au travers du système de la plantation. Hein, L'exemple paradigmatique, c'est euh, la plantation de canne à sucre, euh, qui va, enfin, où là on a vraiment une exploitation euh, des humains et des non humains euh, qui va main dans la main, hein, donc exploitation des non humains qui paraît moins évidente, on va dire d'abord que l'exploitation des humains euh, par euh, l'esclavagisme, euh, et l'exploitation du vivant avec des, euh, des cultures euh, qui vont très rapidement devenir des monocultures avec un seul type euh, de plant, un seul type de végétal. Ce qui va se passer, ce modèle-là a été très, très efficace en termes productivistes, quand on est dans une monoculture, en fait, on a des, des, des organismes vivants qui sont tous très similaires les uns aux autres, et donc quand on a un pathogène qui arrive là-dedans, eh ben, ils vont tous avoir une, relation, une, une, une réaction pardon, assez similaire. Donc, Mettons, vous avez un plan de maïs qui est sensible à tel, à tel microbe, eh bien, tous ceux qui sont à côté vont aussi être sensibles. Donc en fait, quand on a un pathogène qui arrive dans une monoculture, eh bien, très vite, ça va décimer l'intégralité de la culture. Et donc il a fallu trouver des moyens de prévenir en fait, ce type d'épidémie. Donc les antibiotiques, alors maintenant si on passe à l'élevage, on a le même problème avec l'élevage. Euh, on peut parler aujourd'hui des, 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 des fermes-usines de cochons comme on en voit en Chine ou dans, ou dans le Midwest américain, c'est exactement le même principe, ces cochons c'est quasiment tous des clones, donc ils sont extrêmement sensibles euh, aux, aux pathogènes. Et donc on s'est mis euh, à utiliser les antibiotiques à la fois pour soigner les bêtes, ce qui est une bonne chose, mais aussi pour prévenir un certain type d'infection. Et dans cette logique-là, où on était vraiment dans une espèce d'optimisation de, de, euh, à outrance de la productivité de ces êtres vivants dans, dans ce système plantationnaire, en gros, euh, eh bien euh, on s'est rendu compte parce qu'il y avait une attention qui était portée vraiment sur cette productivité, que les antibiotiques étaient également des promoteurs de croissance et donc permettaient aux, aux animaux de grossir plus vite, plus rapidement. Euh, et donc on s'est mis à, à les utiliser massivement. Alors, où est-ce que j'en viens avec ce système de plantation Eh bien, les microbes, euh, ils évoluent très vite. Et en fait, bah, quand on les met sous pression antibiotique, antibiotiques, il y en a plein qui vont mourir, mais il y en a plein qui vont développer des résistances. Et ces résistances, en fait, elles s'échangent entre bactéries, elles se croisent, même entre espèces différentes, elles peuvent échanger ces gènes de résistance. Et donc tout ce système-là a fait que plus on mettait des antibiotiques, plus les résistances se développaient. Mais en fait, c'est là où on peut vraiment parler des antibiotiques comme des polluants, c'est que ces antibiotiques se sont dissipés dans les sols, ont, été, ont produit en fait des bactéries de plus en plus antibiorésistantes qui se sont échangées leurs gènes, et donc on a maintenant un phénomène d'antibiorésistance généralisée, ce qui fait que même si vous n'avez jamais pris d'antibiotiques de votre vie, vous pouvez tout à fait être porteur de bactéries qui possèdent des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc voilà un petit peu le, 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 le schéma. Et donc effectivement, euh, les antibiotiques… En tout cas, c'est ce de, de, l'hypothèse que je fais dans ce livre. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit travaillée aussi désormais par les historiens et les historiennes. Les antibiotiques sont une condition de possibilité de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'accroissement à une vitesse prodigieuse et à des échelles démentielles de l'industrialisation dans la seconde moitié du XXe siècle. Une hypothèse qui est mise en avant dans ce livre, c'est que les antibiotiques euh, remplissent un certain nombre de fonctions. Donc on les utilise en santé humaine, on les utilise en santé animale, on les utilise comme promoteurs de croissance encore dans un certain nombre de pays euh, et à différentes échelles. Mais euh, dans, la, dans le sens commun, les antibiotiques, ce sont des médicaments. Et donc ils sont systématiquement considérés comme étant des médicaments, alors même qu'on euh, peut tout à fait considérer aujourd'hui qu'ils agissent aussi comme euh, des polluants euh, chimiques. Ce sont des molécules chimiques, on a tout un tas de molécules chimiques qui sont des pollutions et reconnues comme des pollutions aujourd'hui. Le principe de ces molécules chimiques, c'est qu'en plus, elles ont tendance à, à, à fuir, à perdurer dans le temps. Les effets en fait, de ces pollutions chimiques peuvent mettre très longtemps avant d'être rendus visibles. Hein. C'était le cas du DDT, c'est le cas des PCB, c'est le cas de tout un tas de, 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 de molécules. Et en fait, ces an les antibiotiques ne sont pas du tout posés comme tels mais on pourrait tout à fait effectivement considérer qu'on a affaire maintenant à des polluants euh, chimiques, euh, voilà. avec leurs spécificités certes, euh, mais à une certaine échelle, en tout cas, oui, il faudrait les considérer comme tels. Et ce, afin de pouvoir vraiment les préserver pour l'usage qu'ils peuvent encore avoir en santé humaine. Alors, les phages ont été découverts euh, et nommés de cette façon euh, entre 1915 et 1917. Il y a toujours des, des petits conflits euh, de grands hommes dans les, dans les histoires de découvertes. Euh, mais euh, la première utilisation des phages en thérapie pour soigner des infections remonte effectivement euh, à la fin des années 10, début des années 20. Et donc ils existent depuis plus de 100 ans comme thérapie. Ils ont été développés euh, donc en Europe euh, de l'Ouest et en Amérique du Nord, ils ont été développés jusque dans les années 40. Alors là c'est intéressant, c'est là où le lien se fait avec les antibiotiques, puisque quand les antibiotiques sont apparus, comme ils sont plus faciles d'utilisation, plus, plus évidents, plus faciles à produire et plus faciles à utiliser, ce n'est pas la seule raison, mais ça explique en partie pourquoi ils ont supplanté un peu la thérapie phagique, euh, alors que cette thérapie phagique a continué en fait, d'être utilisée dans les pays de l'ex-URSS, en partie parce que euh, il y avait un accès aux antibiotiques qui au départ était moindre, mais c'est pas la seule raison euh, puisqu'il y avait quand même un accès aux antibiotiques et ces, ces pratiques ont perduré. Donc aujourd'hui, la thérapie phagique est euh, très développée en Géorgie. On peut acheter des phages dans les, dans les pharmacies en Russie. Euh, la Pologne a aussi euh, une grande tradition de, de traitement par thérapie phagique, mais euh, en Europe du Nord et euh, enfin en Europe de l'Ouest, pardon, en Amérique du Nord, on a un, un redéveloppement de cette thérapie euh, depuis, on va dire une quinzaine, vingtaine d'années. Euh, et c'est là où c'est très intéressant d'aller voir ce qui est en train de se passer parce que tout est à refaire, c'est-à-dire que les, 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 les phages existaient dans le Vidal qui est la bible en fait, des, des médecins en France qui recense, en fait les traitements disponibles, mais ils sont sortis du Vidal. Or, entre-temps, les réglementations ont complètement changé, elles se sont internationalisées, il y a eu des harmonisations entre les différents pays, entre les différents blocs, etc. Euh, et donc aujourd'hui, pour faire de nouveau des phages des, des médicaments, eh bien, il y a tout un processus à refaire, euh, des essais cliniques, des standards à créer, des normes à respecter, etc. Et euh, aujourd'hui, et c'est ce que raconte un petit peu ce livre, on est donc à, à ce moment charnière euh, où on pourrait avoir deux modèles de développement, plus, hein, mais en, en deux branches en tout cas de développement de la thérapie phagique. Une qui est celle qui au départ euh, était privilégiée, qui était de faire des, des phages des antibiotiques, c'est-à-dire en fait comme ils font la même chose, éradiquer des bactéries, et eh bien on va utiliser les phages comme on utilise les antibiotiques. Et donc il y a eu cette... Euh, tentation euh, qui est toujours présente, je pense, hein, de, euh, parce que les phages sont très spécifiques des bactéries, euh, donc il faut faire du cas par cas, euh, il faut faire ce qu'on appelle du sur-mesure, donc on va utiliser euh, un phage pour soigner euh, une infection, mais il y a la possibilité en fait, de prendre plein de phages et de les mettre dans des cocktails pour avoir quelque chose qui soit proche en fait, de l'utilisation qu'on a des antibiotiques. Alors il y a des gentils... Gentil, méchant virus, en fait, j'essaye de ne pas poser les questions comme ça dans ce livre, parce qu'en fait, ces relations, elles sont fluctuantes. Il se trouve que les phages, ce sont des virus de bactéries, donc on, on, ils sont a priori anodins euh, pour les humains, et les retours qu'on a d'expérience montrent qu'en fait, euh, non seulement ils sont anodins, mais en fait, on a euh, des milliards de ces virus dans notre propre corps, euh, à différents endroits, différents comportements du corps humain. Il y a des travaux qui montrent même que certains de ces virus bactériophages jouent un rôle de barrière protectrice contre certaines bactéries pathogènes de, de, de l'environnement. Donc ces virus-là, effectivement, ne sont pas, en tout cas, n'ont pas pour hôtes des cellules humaines, donc n'entrent pas en interaction directe avec nos cellules, ne constituent pas une menace pour les humains. On est à un moment où on est en train de développer cette, cette thérapie, et donc on a encore la possibilité de le faire. Euh, sur un mode qui ne soit pas euh, destructeur et qui soit relativement euh, euh, attentif en fait, aux écosystèmes humains, aux écosystèmes plus larges et euh, aussi bien évidemment qui soit attentif à la question de, 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 de l'égalité dans l'accès aux soins. Parce que si euh, on peut très bien imaginer que Big Pharma aille vers un, un modèle sur mesure, mais dans ce cas-là en fait il va falloir rentabiliser et donc vendre ces médicaments beaucoup plus cher puisqu'on les produira à toute petite échelle. Donc pour faire des bénéfices, il faut les vendre très cher. Et dans ce cas-là, eh on ne respecte plus un aspect qui est absolument fondamental aujourd'hui, qui est de pouvoir permettre l'accès à ces traitements au plus grand nombre, d'autant plus quand on sait que très vraisemblablement, selon les modélisations, c'est en premier lieu les pays du Sud qui vont être le plus durement frappés par l'antibiorésistance. Donc c'est cette histoire-là que j'ai fait de raconter dans ce livre, et ça aurait pu rester un vœu pieux, euh, mais ce qui est absolument fascinant dans ce, dans ce champ en ce moment, c'est qu'une telle alternative à Big Pharma est en train de voir le jour. Ça fait euh, des années qu'un certain nombre de chercheuses, de chercheurs, euh, euh, de médecins euh, se, se, se battent pour faire exister en fait, cette autre conception euh, de euh, la thérapie phagique. Et euh, en fait, là maintenant, je suis depuis quelque temps un projet euh, qui se développe à Lyon, qui s'appelle Fagouane, euh, qui se développe aux Hospices Civils de Lyon et qui repose en fait, sur la mutualisation de, de compétences d'un certain nombre de, de personnes qui à un moment donné ont fait le pari de dire ok, on va, on va vers ce truc-là et on, on essaie de voir ce que ça donne, on essaie de voir euh, si c'est possible de faire ça. Et aujourd'hui c'est vraiment une alternative euh, très chouette parce que c'est un modèle euh, 100% public qui est en train de se développer et qui pourrait voir le jour mais qui va avoir besoin en fait pour ça d'être soutenu parce qu'on a une réglementation des médicaments qui va absolument à l'encontre du modèle public. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout délégué au privé depuis très très longtemps et sans, sans, sans aucune possibilité à l'heure actuelle de, de, de faire prévaloir le public. Et ça c'est très intéressant parce que si on pense à la sécurité sociale, si on pense en fait à, à, à ce que ça permettait en termes d'accès aux soins et de santé des populations, euh, finalement le chaînon manquant dans cette histoire c'était la production nationale de médicaments, au moins de médicaments dits essentiels. Et là, on est dans, pour moi on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des médicaments dont on a désespérément besoin aujourd'hui et euh, il y a donc cette, cette, cette possibilité mais qui demande en fait à être soutenue et qui va demander aussi euh, des, des, des volontés fortes, des volontés politiques fortes euh, pour pouvoir aussi euh, créer des réglementations qui euh, permettent à ce modèle d'exister et de ne pas être happé euh, par la Big Pharma parce que toute l'histoire du public en ce moment, des euh, rapports publics privés, de tout ce qu'on appelle les partenariats publics privés euh, dans l'industrie pharmaceutique, c'est que le public absorbe la majorité des coûts de recherche euh, et une partie euh, des coûts de développement. Et quand ça devient enfin intéressant, eh c'est le privé souvent qui récupère euh, la mise et qui va euh, ensuite produire à plus grande échelle, marketer et euh, récupérer les profits. Et à différents niveaux en plus, parce qu'on pourrait même rajouter le crédit impôt recherche dont bénéficient euh, ces, euh, ces, euh, ces euh, entreprises privées. Voilà. Mais ça, c'est encore un, un vaste débat et ça nous ramène aussi à la question par exemple des vaccins et de tout ce qui s'est passé pendant euh, le Covid. Donc la, la, la thérapie phagique pourrait, pourrait avoir l'avantage d'être une thérapie qui est relativement peu coûteuse, une fois que euh, ce qui va coûter cher, c'est la mise en place des normes, c'est les essais cliniques, etc. Mais euh, c'est relativement peu coûteux dans la mesure où en fait, les phages sont partout dans les environnements, où partout il y a des bactéries il y a des virus bactériophages, on peut les trouver dans les eaux, ce qu'on appelle les eaux riches, qui sont les eaux usées, les stations d'épuration, les canalisations des hôpitaux, etc. Et donc on peut les prélever dans les environnements et ensuite il faut les isoler, les caractériser, et c'est ça qui est un petit peu plus coûteux, mais justement c'est ce qu'il y a d'intéressant avec la mutualisation des compétences dans le service public, c'est qu'on a des microbiologistes, on a des médecins, on a des infectiologues, on a des pharmaciennes et des pharmaciens, on a des gens qui sont parfaitement compétents dans les pharmacies internes des hôpitaux pour pour, pour produire en fait des substances à vocation euh, enfin, en utilisation en, en thérapie humaine mais tout ça ça va prendre du temps et tout ça ça va quand même demander un, 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 au début euh, d'amorcer un petit peu quand même la pompe et donc d'avoir une véritable volonté politique de développer cette thérapie.